0: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av 3S, den här gången inför V86-tävlingarna ikväll på Solvalla och Åby-travet. Med mig har jag Linus Eriksson som ska hjälpa till att gå igenom våra tre rubriklopp. Känner du Linus, hur är det med dig? Tjena Ricka. Jo då, som vanligt bra
1: och taggad när det är en onsdag.
0: Mm, taggar du till? När det är V86. Jo, det är bra tack. Det är bra, tack. Vi sitter ju här och, och laddar upp inför kvällen då med lite tips dit. Och ja, hur ser det ut ikväll? Det finns ju en del rätt klara favoriter i några av loppen här. Är det en favoritbetonad V86-omgång eller hur ser du ut på, på den fronten tycker du?
1: Ja, det finns väl några kanske starka, om man säger betrodda hästar men... Det ser absolut inte ut att bli någon ren favoritparad så att eh, det, vi har väl ganska stora förhoppningar om att eh, kunna få ett fint värde ikväll trots att det inte är någon jackpot eller dylikt.
0: Mm, ja, men det låter ju kul så att då tycker jag vi drar igång direkt med första rubriken. Det är ju spiken. Vi ska faktiskt eh, ta och inleda med spiken då och det gör vi direkt. I den första V86-avdelningen och där har vi hittat ett, ett spikbud då, då. Vilken är det? Ja, vi går
1: på häst nummer sju, Jovaraj, tränar och körd av Johan Untersteiner. Eh, vi kollar startlistan här nu, streckprocenten och ser att hästen inte ens sin favorit i nuläget. Vi får väl se hur det blir när den närmar sig spelstopp, men eh, inte i nuläget i alla fall.
0: Så det, är kul. det är läckert, det är läckert. Så ska det vara. Men jag ser att Juvaraj inte har startat i år. Och vad har du för rapporter att eh, berätta om Juvaraj?
1: Nej, precis. Han gör ju comeback eller ut här. men Det är fina rapporter från Stahl-Untersteiner som låter sådär härligt nöjda som de kan göra inför eh, en comeback. Jag ska att hästen har blivit kastrerad här under uppehållet och det verkar ha fallit mycket väl ut enligt dem då. Så att det är en väldigt spännande start här.
0: Låter bra det. Hur ser det ut här med lite löpningsscenario och sådär? Han har ju spår 7, det är ju en bit ut bakom startbilsvingen här.
1: Ja, precis. Men när man ska tänka på det, det är en spårtrappa. Så att man blir ju lottad ut efter hur mycket pengar man har sprungit in då och sett till sitt sett till lärarna i loppen. Och de här loppen brukar oftast ha en, eh, en klar statistisk fördel att starta lite längre ut för då har du ju tjänat mer pengar än de invändigt. Dessutom så kan Yuvaray öppna ganska bra från start. Han har ingen blixt men han kan öppna snabbt och eh, om man kollar på segern som han tog här i, i maj förra året på V86 så hade han just spår långt ut. Han hade spår åtta då Sötte sig framåt och eh, ja, han lyckades inte ta ledningen för det var en vässelsnabb hindihejkant som var invändigt. Men eh, dödens bekom han inte den gången och var på ett mycket imponerande sätt. Den här gången låter det som att man är sugna på att ladda framåt eh, direkt. Och av det jag har fått känsla av när jag har pratat med de aktiva som har hästar invändigt det är att de flesta låter rätt sugna på att släppa faktiskt. Kanske just med att det är open stretch på Åbo Jag Kommer Juvaraj till ledningen Och han är som han ska Och rapporterna stämmer Då, då, då slår de inte den här
0: ja, Det låter ju starkt Det är i alla fall en häst som Ska ses med Bättre Segerchanser och segerprocent Än vad han är spelad till i nuläget För när vi spelar in det här då är han 17% procent så att Helt klart så ser det ut som att Segemöjligheterna ska vara större än så då
1: Ja, men det tycker vi verkligen. Det finns ett värde säkert upp till 35% på honom här. Vi lägger väl i lite brasklappen då att man inte har sett han på banan. Det, även om rapporter är goda så vi, vill man ändå kanske ha den synen själv också. Men nej, eh, det, det är den mest kapabla hästen i fältet. Det kan bli ledningen och eh, som sagt, mot rapporterna så, så blir det så får de svårt att plocka ner han.
0: Bra! Då har vi spiken avklarad. Det är alltså sju Duvarai. I V861. Och det är alltid fint att ha en spik direkt i inledningen. Spiken är avklarad. Då går vi på skräll. Då har vi skräll. Och det är i V863 som är Skrellloppet. Där faktiskt tre Ninjas boy är rätt klar favorit. Ska vi säga något om Ninjas boy till att börja med då?
1: Mm, det vi har tipsat i loppet. En väldigt högkapabel häst som ja, han vunnit nästan varje gång han går felfritt. Men eh, tyvärr har han ju en tendens att inte göra det särskilt ofta. Han har galopperat hela 18 av eh, 27 starter. Men eh, vunnit som sagt 8 av 10 de felfria. Ja, det, det gör ju att man, man har ju... Ja, felfria är det bra chans. Men som sagt, det är inget att lita på. Och eh, skulle han göra bort, bort sig då osade här.
0: Ja, är det en häst som är osäker i starten eller kan Ninjas Boy galoppera lite när som helst i loppen? Grejen
1: är ju den att eh, han har ju många gånger tagit, iverk, tagit sig iväg från start och till synes helt omotiverat kunnat kunna galoppera lite vad som helst i loppen så att det verkar inte finnas någon, eh, någon tydlig punkt där han är mer känslig än,
0: eh,
1: än något annat så att eh, ja Även om han klarar starten så hade jag inte känt mig helt säker som spelare om jag sitter med ett singelsträck på Ninjas Boy
0: mm, Ingen pålitlig häst där alltså i tre Ninjas Boy Så vi letar skräll och vad har vi för skräll i loppet att lyfta fram?
1: Ja, sträckmässigt. Det är en häst som sticker ut här som känns väldigt intressant ikväll. Det är häst nummer 10, Midnight Special. Gjort två starter här i år. Satt fast med ja, till synes allting sparat i åsterbyten. Senast var en trea bakom Alert Vendil och King of Greenwood som startade någon lopp senare och som klar favorit. Fick då tredje invändigt på de här. Det Blev tyvärr inget tempo på loppet och gick väldigt fort i slut och hästen hängde med bra men pressades inte alls och kom jag nog som trea som sagt på, och jag hade en 11,5 sista 800. För mina specialställ så är det ganska bra papper då, den, då det inte är någon tvärspid häst utan men jag gillar det blir lite, lite tempo på det hela Och jag kan uh, hålla farten på ett bra sätt Så att, uh, ja det, det, det ser riktigt spännande ut för mina special här Om nu uh, favoriten Ninjas Boy och Borse
0: Mm, och Som sagt, Ninjas Boy var ju inte att lita på Och kan galoppera lite när som helst Så att det låter ju väldigt kul på 10 Midnight Special då Visade ju sist också att 2640 meter Funkar bra är det det som är skrällen i loppet? Ja det är
1: framförallt han Men sen har vi ju åtta That's, 8, that's it också Som vann ju på Solvalla senast Det är ju många nästa gånger som vann då Det eh, blir inte så hårt betrodd idag heller Lite lurigt med startryggen Men skulle lösa sig för honom Så kan även han vara Ett eh, mycket intressant streck till nuvarande procent.
0: Mm, fick ni Två härliga Lågprocenter där i v 863 Som inte får missas som alltså är skrällloppet. Då ska vi gå vidare till att leta fram en häst som har blivit alldeles för hårt betrodd i omgången. Så att nu kommer chaset. Chaset hittar vi i V86-4. Och det är också häst nummer 4, Sanella. En häst som... Startat på i Italien och nu ska jag göra debut för Daniel Reden, Vad kan du berätta om det här stortet då?
1: Mm, det är ett stort från Italien då som har visat bra fart där nere. Eh, kan öppna eh, riktigt fort bakom bilen. Kort distans brukar också vara ett plus för de italienska hästarna. Så att eh, Ser man bara till eh, hästen och eh, förutsättningarna så såg det ganska bra ut till en början. Men eh, tolkar man... Eh, eller ska man utläsa vad Daniel Redéns inför startar så blir vi väl inte lika imponerade eller övertygade om att det här är en bra favorit.
0: Nej, vad, vad säger han då?
1: Nej, han säger ju det vi, vi kan säga i att det är en snabb häst. Men hon är ju faktiskt köpt för att bli fölmer. Och så jag antar att det kanske inte har varit läge att, eller haft en långsiktig plan att starta henne direkt. Och hon har dessutom bara varit hos Daniel i drygt en månad. Eh, vilket gör att hon kanske inte riktigt har hunnit komma in i hans sätt att träna. Så svårt att säga hur mycket Daniel redan träning hon har i sig. Eh, hon har dessutom visat lite vassa tendenser. Och, eh, och tränat mycket i rygg. Vilket gör att det är lite osäkert hur Örjan ska lägga upp det här. Skulle han välja att fortsätta på den vägen och, och köra henne i rygg. Då Då måste det ju lösa sig såklart. Och... Eh, det vill man väl kanske inte ha på en så här pass klar favorit.
0: Nej, så att där har vi kvar sett. Fyra Sanella, alldeles för hårt betrodd här för våran smakdag. Vad har vi annars att bjuda på i det här loppet? Vad tror vi mest på här då? då?
1: Ja, sett på hur procenten ligger nu så kommer vi eh, tror mest på eller vi kommer gå på eh, tre Hazy Shades of Winter som eh, tipsätta. De eh, har gjort några starter här nu från Jörgen Westholm. Sett jättefin ut i dem vissa strålande form senast när hon, visserligen inte överpisat lopp, men ändå stod för en jättefin sport från efterkörresa. Hon är snabb hon trivs i ledningen och som vi var inne på innan så låter det som att Daniel tycker att Sanella är bäst i rigga. Så att, kan det bli Hazy Chase of Winter i spets och äh, hon blir nog inte lätt att plocka ner då.
0: Mm, det låter ju riktigt bra. Kanske kan vara en äh, alternativ spik där i omgången möjligtvis.
1: Ja, vi får se lite hur vi lägger upp det här i sista minuten. Det får man väl in och kika på. Men
0: viss fundering på, det har vi. Mm. Men en bra, bra segerchans i alla fall får vi säga att det är då för tre hazy shade of vinter. Ja, men då har vi gått igenom de här rubrikloppen vi ska ha i detta program. Och landade ju i spik direkt i V861 i nummer 7, Juvaraj. Skrälloppet är V863. Där eh, skrädlet vi främst lyfter fram är 10 Midnight Special Och så chaset då, det är ju fyra Sanella i V86-4 som vi tycker blir alldeles för hårt betrodd Och istället lyfter fram tre Hazy, Shade of Winter som en bra segerschans där i V86-4